0: Passando a Limpo Igor Maciel Muito bom dia Tudo tranquilo com você?
1: Tranquilo, por enquanto sim
0: E o nosso Leonardo Spinelli? Tudo ótimo, tudo na paz Romualdo de Souza, direto de Brasília Já trazendo informações de que representantes de Juan Guaidó Reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil Conseguiram pela primeira vez Acesso à Embaixada do País em Brasília Na madrugada de hoje é isso mesmo,
2: Romualdo? Pois é, Wagner. Aqui na Embaixada da Venezuela no Brasil, tem uma confusão porque o embaixador deixou o país faz quase um ano, então está sem embaixador. Quando Juan Guaidó decidiu se autoproclamar presidente da Venezuela, aliás, ele esteve aqui no Brasil, esteve com vários representantes da diplomacia brasileira, então um grupo ligado a Guaidó começou a fazer o que a gente chama de trabalho de convencimento. Então, a embaixada tem um grupo que apoia o presidente, é, que, digamos, de fato é o presidente da República, e tem um grupo que, que apoia o autoproclamado. Então, há esse embate na embaixada entre aqueles que são favoráveis a Guaidó e aqueles que são favoráveis a Maduro. Na madrugada de hoje, os integrantes do grupo ligados ao autoproclamado Juan Guaidó simplesmente entregaram à representante da embaixada, Maria Tereza Belandria, um documento dizendo que reconhecem que Guaidó é o presidente e que querem trabalhar. Então, houve o um conflito entre os dois grupos, a polícia militar foi chamada, mas até agora... Pelo menos até 10 minutos atrás, Wagner, o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil não tinha autorizado a entrada da Polícia Militar na Embaixada para conter os ânimos em compensação, do lado de fora, o líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, está fazendo um protesto, parece que é está fazendo um protesto, dizendo que não é justo que isso aconteça e que é, é importante que o governo brasileiro reconheça que o presidente do, da Venezuela não é Juan Guaidó. Ao contrário, o líder do PT adverte que o presidente da Venezuela é, de fato, Nicolás Maduro e, portanto, segundo do Petista, esse grupo de funcionários da embaixada ligados à Ruan Guaidó, deve ser desalojado da embaixada, como se o Brasil não, não tivesse tantos problemas. Agora tem até um carro de som na porta da embaixada, levado pelo líder do PT, Wagner Gomes. Vamos convidar Parece. o
0: cientista político Thales Castro para entrar em nossa conversa. Professor Thales, bom dia, tudo bem com o senhor?
3: Muito bom dia, prezado comunicador Wagner Gomes, meu estimado público aí da Rádio Jornal, é um prazer muito grande. E eu devo dizer que temas extremamente é, instigantes na área internacional não faltam para nós comentarmos aqui. E já pegando aqui esse gancho do Romualdo, que falou sobre essa invasão aí da da embaixada venezuelana, a gente pode tecer o seguinte comentário inicial, a guisa de provocação aqui para todos os ouvintes. Primeiro, uh, o Brasil reconheceu Legitimamente, isso por competência constitucional Isso eh, a gente entende que o titular de política externa no Brasil É o senhor presidente da república Em qualquer tempo, em qualquer momento E houve naturalmente eh, o reconhecimento lá no início do ano De Guaidó como legítimo mandatário da Venezuela Isso é um ato personalíssimo da, ah, do Planalto né? Que também obviamente consulta o Itamaraty o deputado eh, Paulo Pimenta, do, do, do PT, é claro que está fazendo o papel dele, né? Ele está dentro das competências também uh, legais, né? Como representante uh, do povo, pertencente a uma determinada legenda partidária, né? Mas, obviamente, é, é, um, é um debate que eu acho que tem muito mais simbolismo político do que realmente qualquer tipo de possibilidade uh, no curto prazo de mudança. O Brasil reconhece Guaidó e ponto. E, obviamente a essa, essa situação desconfortável que se arrasta mesmo meses, na verdade se arrasta desde o início do ano, né? a data é, pontual é 23 de janeiro, né? quando realmente Maduro quis de maneira é, extrapolativa é, conduzir-se a mais um mandato depois de é, reconhecidas fraudes no processo eleitoral e também ele quis amputar o um poder legítimo democrático nacional do parlamento. Né? E obviamente é nesse sentido que a gente percebe que esse, essa situação desconfortável de dois presidentes, que, na verdade, alguns países ainda reconhecem Maduro, como é o caso da Rússia, por exemplo, e outros, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos e outros tantos, são 53 países que reconhecem Guaidó como presidente. Isso, na verdade, leva às raias de eventos como o de hoje. Né? Primeiro que invadir embaixada é extremamente delicado. Na verdade, é irregular, é ilegal. A embaixada e embaixadas, e consulados em todo o mundo, elas são protegidas e invioláveis pelo direito internacional público, especificamente pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963. Então, o que a gente vê é um palco, né? é uma teatrologia, que na política isso é muito evidente, né? muito recorrente, de manifestações pró e contra, né? nessa hiperpolarização que a gente tem visto não só, Romualdo, na sociedade brasileira, mas certamente uh, em todo o mundo hoje. Né? Esses, esses, esses extremos estão muito pronunciados na vida pública e certamente também nas relações internacionais.
1: Igor Maciel. Professor, muito bom dia. Bom dia, ah a gente tem uma situação eu acho eu não, não sei se é exatamente na convenção de Viena acredito que que sim mas determina que a embaixada ela tem que ser protegida pelo Isso. país onde ela está localizada então o Brasil teria a obrigação de dar proteção ao aquele território aquele espaço ali não não entrando no território mas dando proteção Aquele espaço que fica dentro do território brasileiro, é um território venezuelano dentro do território brasileiro. Na prática, é desse uhum. jeito. Mas, a partir do momento que o, o presidente Jair Bolsonaro, que o governo brasileiro, reconhece Guaidó como presidente. Uh, fica uma situação muito difícil, fica uma situação muito complicada. É, se houver a uh, relatos de confronto, é, há relatos de, de assédio, moral, né, de confusão lá dentro. Se houver qualquer problema lá dentro, como é que o, o Brasil pode agir sem ferir a integridade do território da Venezuela?
3: Igor, você aponta algo extremamente importante para a informação do nosso público aqui na Rádio Jornal. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, 61, logo nos primeiros artigos, de fato garante a inviolabilidade, é, não só das comunicações, mas também do espaço físico, ou seja, do, do prédio, né, da, 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 da área territorial estrangeira, uh, no caso aí da embaixada. E é dever das autoridades Públicas, no caso aqui brasileiras a Contribuírem para o um Bom zelo, o um bom trato, a segurança Desse recinto Então o Brasil deve agir dessa maneira isso está logo no início lá da Convenção de Viena, você corretamente aponta isso O que acontece é que também Porque existe Esse princípio de é, Extraterritorialidade é, Os policiais do Distrito Federal Ou da Polícia Federal mesmo Eles não podem imediatamente entrar Na embaixada, aliás não podem entrar em embaixada nenhuma Salvo se houver expressa autorização do chefe da missão diplomática, do chefe estrangeiro da missão diplomática, ou seja o embaixador ou a embaixadora, e no caso dos consulados, os cônsules todos. Né? Então, é, é, é deseja lá por esse patrimônio. E essa situação desconfortável se dá em razão de haver duas cabeças na Venezuela. No, o Juan Guaidó, que é um parlamentar, né, que é o presidente da Assembleia Nacional, o Congresso na Venezuela é unicameral, né? você não tem uh, duas casas legislativas, como é o caso do Brasil, Estados Unidos e outros tantos países, então, no caso, o Guaidó ele é um parlamentar que, pela Constituição venezuelana, quando você tem uma usurpação do poder e uma deslegitimação do processo é, democrático eleitoral, o presidente ele assume temporariamente as funções de é, mandatário do país, que é o caso aí de Juan Guaidó. E isso se repercute para as embaixadas. Né? Você aponta corretamente, Igor, e também Romualdo citou agora, que você tem dentro do próprio ambiente da embaixada um desconforto, também uma, uma, uma animosidade tamanha, porque você tem os diplomatas trabalhando é, diante de duas bandeiras, diante de duas
4: lealdades, digamos assim. Leonardo Spinelli. O professor falou da teatralidade da política, né? E já uhum. tem alguns políticos aqui já no Twitter, né? Se Sim. manifestando, né? Sobre é, essa invasão aí na, na Embaixada da Venezuela. O Guilherme Bolos, por exemplo, está dizendo que é uma moda golpista do sul-americano é se declarar presidente, né? E agora, que foi o caso do Guaidó e agora e ele faz o paralelo com a Jeanine Niñes, né, que lá na Bolívia isso. se declarou agora presidente para tentar colocar lá uma uma é, uma sucessão, né, no presidencial lá e o Eduardo Bolsonaro também o senador filho do, do presidente ele disse que nunca entendeu nunca o, o Flávio enten...
3: Bolsonaro no caso, né, o
4: senador Eduardo é desculpa o Eduardo é o, é o deputado é desculpa isso. é isso mesmo é, ele disse que nunca entendi essa situação se o Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela porque a embaixadora Maria Tereza Belandria é indicada por, por ele não estava fisicamente na embaixada ao que parece agora está sendo feito o certo o justo segundo a palavra aí do, do deputado né e o MST também já denunciando também né enfim o, o grupo ligado ao ilegítimo ruim Guaidó invade a em, embaixada da Venezuela e reforça toda ação violenta do imperialismo na América Latina essas são algumas das manifestações que a gente está vendo aqui. pelo Imperialismo
1: clube. na América Latina, vamos lá.
3: <risos> é. 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 Essas são frases e manifestações que eu acho que a gente vai escutar muito e ver e testemunhar muito ao longo do dia de hoje e amanhã, uh, de acordo com essa, primeira essa, essa hiperpolarização, é, de acordo, naturalmente, com essas lealdades uh, ideológicas ou conceituais né, que a gente tem também, e bolso obviamente pertencente à esquerda, pertencente foi é, candidato, no né, na última, última pleito eleitoral. E naturalmente a gente vê esse grupo de esquerda é, mostrando lealdade a Maduro, embora o Brasil não mais o reconheça como chefe de estado. E naturalmente, é, o, 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 deputado, o senador Flávio Bolsonaro ou o deputado Eduardo é, Bolsonaro é, manifestando naturalmente total é, é, apoio à Guaidó. O que acontece é que essa situação ela não será resolvida até que, por dentro, no âmbito da própria Venezuela, se tenha uma definição concreta com relação ao destino de um país que está sofrendo a sua pior crise social, econômica e humanitária e tendo, naturalmente, duas cabeças, como eu utilizei agora essa expressão, duas cabeças. Não é? você, você, se já não tinha governabilidade mínima diante de toda a situação caótica da Venezuela, quando você tem duas lideranças políticas que é, clamam, que reivindicam, é, ou legalmente, ou carismaticamente, essa, 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 essa uh, primazia de serem o, ser o chefe do país, você tem, naturalmente, é, essas crises todas decorrentemente, incluindo repercutir na embaixada. Então, eu acho que é, um, é, um, é muito simbólico, muito teatral e muito importante nós olharmos com muita atenção essa invasão na Embaixada da Venezuela, que, repito, é ilegítima, não pode acontecer, em, em, de qualquer bandeira que você tenha lealdade, não é? E no dia que justamente começa em Brasília, e o trânsito em Brasília está extremamente complicado, porque todas as vezes estão sendo é, protegidas e canceladas, e é, para o fluxo da reunião dos BRICS. A reunião dos BRICS que o Brasil preside essa coalizão, não é? E ah, com cinco chefes de Estado, o presidente Bolsonaro, o presidente da África do Sul, o presidente Putin da Rússia, o presidente Xi Jinping, não é? Ah, o primeiro-ministro é, Modi da Índia e também o presidente Ramaphosa da África do Sul. Então nós estamos diante de um, de um, de um, de um ato simbólico que deseja também é, contaminar o debate no âmbito uh, da, dos BRICS porque Rússia tem lealdade a Maduro e a China de maneira mais discreta também certa, tem certa simpatia a essa causa né? e o Brasil naturalmente com o um alinhamento americano mostrando diametralmente é, oposição a isso.
2: Romualdo de Souza Professor, muito bom dia para o senhor. Veja, bom dia, meu em caramba. maio, o embaixador da Venezuela, Alberto Sim. Castelar, foi chamado para a Venezuela pelo presidente Nicolás Maduro e aí a embaixada ficou sem representante do governo de Maduro. Sim. Naquela mesma época, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reconheceu Maria Tereza Belandria como embaixadora da Venezuela. Tanto é que o presidente brasileiro recebeu as credenciais de Belandria. Belandria só não está em Brasília hoje porque ela está em viagem oficial aos Estados Unidos. Então, nesse confronto todo, o grupo ligado à Belandria conseguiu Desertar Essa palavra é, é, diplomaticamente é correta Conseguiu desertar Oficialmente o grupo ligado a Maduro Na embaixada Portanto agora está tomado, tomada A embaixada pelo grupo de Maria Tereza Belandria Então nesse conflito todo tem representantes do governo eh, de Nicolás Maduro que ainda estão na embaixada, como, por exemplo, o conselheiro, e... eh, como, por exemplo, o adido militar que está chegando na embaixada agora. Portanto, esse conflito não é o Brasil que tem que resolver, é a própria eh, embaixadora Maria Tereza Belandria que já comunicou ao Itamaraty que e... viaja hoje mesmo dos Estados Unidos para o Brasil para amanhã tentar resolver esse conflito. Professor?
3: Perfeito, Romualdo. Esse é um tema de política interna, de soberania venezuelana. Dentro do muro de uma embaixada, no recinto interno de uma embaixada, as leis e a soberania e a política venezuelanas preponderam. É claro que tem uma relação com o Brasil, porque o Brasil reconhece no caso Guaidó, não é? mas esse é um tema extremamente espinhoso, porque diz respeito à é autogoverna autogovernabilidade uh, do povo venezuelano. Isso, inclusive, está consagrado na Carta da ONU, lá de 1945, no artigo 1º e no artigo 2 o princípio de autodeterminação. É? Então, o que acontece é que você tem essa dupla lealdade. E aí, quando há ausência de um embaixador ou de uma embaixadora, no caso aí da Venezuela embaixadora, uh, o encarregado de negócios, se torna o chefe uh, temporário da missão. Aí é bom verificarmos uh, como é que esse substituto, esse, esse uh, chefe de missão diplomática interino, ele está lidando com essa crise extremamente complicada e num dia extremamente também complicado. Nós estamos tendo uma reunião maiúscula em termos de representação e de simbolismo diplomático em Brasília, que é a cúpula dos BRICS. A última vez que o Brasil hospedou essa reunião foi em 2014, em junho e aí em Fortaleza, inclusive. Então, essa presidência rotativa uh, dos BRICS faz com que o Brasil precise demonstrar, uh, além de capacidade de organização, capacidade de mobilização política, é uma liderança natural. E, obviamente, isso deve ter sido bem articulado no sentido de trazer a atenção da Venezuela, trazer a atenção da causa venezuelana, para a pauta de debate que começa hoje, termina amanhã, dessa reunião importantíssima dos BRICS. Então, concordo com você, Romualdo, é um tema que precisa ser Solucionado por dentro, com a chegada da embaixadora amanhã, acho que isso vai tentar é, ser acalmado, embora realmente não seja fácil, porque, repito, o problema está em Caracas. O problema está lá na Venezuela.
0: Professor, qual o mês de aniversário do senhor?
3: Janeiro. 19 de janeiro.
0: 19 de janeiro. Deixa eu ver na tabela aqui. Então, 19 de janeiro vai ter golpe militar na Guatemala. <risos> Isso é uma página que tem aqui de humor na Folha de São Paulo, ah. Ah, intitulada Qual distúrbio na América Latina vai acontecer no dia do seu aniversário? Então se prepara aí, o senhor <risos> vai estar comentando aqui sobre um golpe militar na Guatemala, claro que isso é uma página de humor, né? Para claro. levar um pouco de, de, de alegria para esse momento de, de conflito que a gente vive na América Latina. Professor, é verdade, é, ironizando esse momento, que é uma coisa, um negócio, e, e é impressionante essa coisa das torcidas, né? Fica o pessoal é, aqui... Posso... que. Né? É um flow, é um que coisa, por isso que isso não vai para frente, rapaz. Professor. Eu digo Oi. sempre,
3: é necessário hum. que nós superemos esse clima perpétuo de flow. É uma é. polarização extremamente inflamada, animosa. Que certamente não contribui para o amadurecimento das instituições e para, no fundo, melhoria da qualidade de vida das pessoas. Claro. Então, é, é, é realmente essa observação que eu deixo aí a guisa de não. reflexão final para os ouvintes todos aqui da Rádio Onato. Tenho sempre muito prazer em estar aqui comentando.
0: Faço minhas as suas palavras, professor. Muito obrigado, um abraço.
3: Um abraço, bom dia a todos.
0: São Paulo traz hoje, aponta que aliados do ex-presidente Lula, Igor Maciel, vão aconselhar o, o ex-presidente a procurar o mais rápido possível caciques de partidos de centro que não uhum. se identificaram com o bolsonarismo, uhum. nomes do MDB
1: do Partido Liberal do Partido Progressista e de outros partidos. Era esperado que isso acontecesse Desde que Lula saiu, desde o primeiro discurso que ele fez na frente do, da, da, da polícia federal e depois também no, no sindicato dos metalúrgicos, você observa alguns sinais. Ele dá alguns sinais. A gente até falou isso na, na, na pinga fogo, na coluna pinga fogo no Jornal do Comércio. E os sinais é, são de que ele vai fazer o, o processo. Ele tem algumas fases. É tudo muito organizado. Não tem nada de improviso. Não tem nada de realmente é tudo muito bem Bem organizado. Uh, primeiro ele radicaliza, ele tenta pegar aquelas pessoas que são mais próximas do partido, mais radicais dentro do partido, dentro do PT. Depois ele começa a amenizar o discurso para poder ir puxando o restante da esquerda. Então ele não citou, por exemplo, ele não cita, mas ele vai conversar, talvez não com Ciro Gomes, mas com algumas pessoas do uhum. PDT, ele vai conversar com o PSB, ele vem aqui para o Recife no, no próximo dia 17, então deve conversar com, com o PSB também, vai conversar com algumas pessoas da esquerda. Depois ele vai expandindo para o centro, e aí o centro, entendem-se, MDB... PP, entende-se também uma parte é, do. uma parte. ninguém sabe de que tamanho será, mas uma parte até do PSL, viu? Tem gente até do PSL, o PSL que não vai com o Bolsonaro. Mas tem gente que vai se aproximar, se não do PT diretamente, mas de algum desses partidos do centro e aí quando for necessário vai no bolo. A tendência é que isso aconteça, isso pode acontecer sim, pegar os descontentes com o Bolsonaro e ir juntando. E ele vai usar o MDB, o PP, por exemplo, é, ele vai usar o, o poder que ele tem nas ruas, o poder que ele tem com a população. Ele pega aquela, aquilo ali, aquela, aquela popularidade e oferece para o MDB e para o PP. O que é que Lula provavelmente vai fazer para poder atrair esses partidos? Além de oferecer esse apoio popular, é oferecer esse apoio popular dizendo defendendo a política e defendendo os políticos porque esses, principalmente os deputados dentro do no, no, no Congresso, os deputados, ou senadores desses partidos, eles reclamam que Bolsonaro e o grupo de Bolsonaro, eles costumam criminalizar a política. Eles costumam dizer que política... Eles são políticos, mas costumam dizer que políticos não prestam. E são apoiados pela população em boa parte disso. Então, Lula vai fazer esse discurso de que a política presta, de que a política é o caminho, e vai levar essa popularidade para esses deputados e senadores. vamos e, ver E vai fugir vai... do
0: radicalismo porque... Esse grupo é, é, ele se concentra, evidentemente, naqueles que defendem o diálogo. Uhum. Ou seja, diálogo é o que nós não temos agora. Nós é. temos dois grupos radicais, um à direita e outro à esquerda. Uhum. E aquilo que a gente vem falando, né, que existe um vácuo que pode aí fazer com que o eleitorado, principalmente aquele eleitorado pêndulo, aquele que não é nem uhum. direita nem esquerda, se canse dessa briga e procure alguém que, de fato, apresente alguma coisa propositiva para que o país volte a crescer
1: ou que seja absorvido por um dos dois lados.
0: Pois é, é exatamente.
4: Agora eu vejo um problema no, 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 com, com relação ao Lula e o PT é que eles sempre tiveram uma, uma, um histórico assim hegemônico, né? E imagino que esses, os, as outras esferas aí de, de partidárias que eles vão procurar vão estar meio com o pé atrás com relação à uhum. postura do histórica do PT, né? Porque eles sempre, nunca abriram mão aí de serem os protagonistas aí da quando vai chegar lá na eleição eles sempre querem é, é, ter você a cabeça tem, de chapa, né? É,
1: você tem um centro você tem um centro que não tá, um, uma parte do centro não está preocupada com isso, contanto que tenha apoio popular, contanto que tenha é, onde se encostar tem uma sombra para se encostar não tem problema, uma boa parte do centro quando você vai para um PDT, por exemplo PDT que é mais à esquerda aí você tem um Ciro Gomes, você dialogar com Ciro Gomes não é algo muito fácil não é algo muito simples dialogar com Ciro Gomes então, principalmente para Lula e principalmente por conta das declarações que Ciro Gomes vem dando é, ultimamente, Ciro Gomes vem tentando formar, se colocar nesse centro que Wagner estava falando Wagner é, Ciro vem tentando se colocar nesse centro e para isso ele precisa criticar Bolsonaro, precisa criticar criticar Lula, para poder se posicionar nesse centro. Não é algo muito fácil, porque ele é visto com muita desconfiança por quem está mais à direita, Ciro Gomes é visto com muita desconfiança por essas pessoas, ele é colocado geralmente como algo igual a Lula, a mesma coisa de Lula, é, sendo mais estourado e aí é, não é muito fácil não é muito simples para ele se colocar dessa forma ele fica sempre ali mais à esquerda e ele tenta criticar Lula para se afastar mas Lula vai querer aproximação sim Lula vai querer agora, aproximação com todo
0: mundo Agora é bom lembrar que o ex-presidente não está livre da justiça né? ele está uhum. livre da cadeia neste momento mas não está livre da justiça inclusive ainda tem um julgamento do caso do triplex do Guarujá no Supremo Tribunal Federal evidentemente que ainda tem aquela ação do PT que é, é, pede, no caso, uma análise da postura da suspeição, da suspeição uhum. do ministro Sérgio Moro, né? que hoje é ministro, mas que era juiz. juiz né? uh, então, além desse caso do Triplex, do Guarujá, tem o caso do Sítio, que já foi, o ex-presidente já foi condenado em primeira instância. Dia 27 agora tem um julgamento em segunda instância, evidentemente que se ele for condenado também ele não volta para cadeia porque a prisão em segunda instância caiu, uhum. mas são implicações que o ex-presidente tem desses
1: dois processos e de outros sete. A situação de Lula hoje é a seguinte, ele não vai ser preso nem tão cedo, acredita-se, eu aposto que ele nunca mais vai ser preso. Sinceramente
0: eu concordo é, com você, eu acho eu que nessa que ele vida ele mais, não é preso mais. É, eu
1: aposto que nunca mais ele vai ser preso, é, pelo menos nessa vida. É, porque vai depender do STF, vai depender de muita coisa depois e depende do andamento dos processos. E dos processos... embargos infringentes. Dos embargos, <risos> vai demorar muito ainda para se resolver declaração. uma coisa desse tipo. Mas, por enquanto, ele também não pode ser candidato a nada. É bom lembrar isso. Ele não tem como ser candidato. Existe esse processo da suspeição de Moro, claro, que se, se o STF entender que Moro era suspeito para poder julgar Lula, aí o processo volta para estaca zero. Porque você não tem nem a, até a primeira instância, a, a condenação em primeira instância fica prejudicada se entenderem que Moro era suspeito para julgar Lula. Ah, se esse for o entendimento, aí inicialmente ele fica livre, a não ser que uhum. ele seja condenado agora por conta do sítio. Se ele for condenado por conta do sítio, aí sim, aí ele f, continua ficha suja. A tendência é que ele continue sem conseguir se candidatar, sem conseguir ser candidato, mas, preso, ele não vai ser mais. Ele vai, vai ser esse ator político sem poder
2: ser um ator eleitoral. Romualdo de Souza. É que há um grupo dentro do PT, Wagner Gomes, que defende a chamada, o chamado banho de popularidade de Lula. Banho de popularidade de Lula seria o ex-presidente pegar uma mochilinha e ir andar pelo, digamos, centro do Recife. Ali no Recife Antigo, Tomar uma cerveja sem álcool ali no boteco que tem no Recife Antigo, aí seria um banho de popularidade do ex-presidente. E aí isso inclui fazer viagens aqui dentro do Brasil é, em avião de carreira. Pegar um avião da TAM, da Gol, da, da, da Azul e entrar como qualquer cidadão comum e sentar-se lá na cadeira e esperar uma hora e meia, duas, três de voo. Esse grupo de, do PT foi derrotado. A maioria decidiu que Lula vai continuar fazendo viagens pelo Brasil afora, inclusive a próxima viagem que vai ser ao Recife. Só que Lula vai em avião fretado. E aí, para você que está nos ouvindo agora, na manhã desta quarta-feira, 9h34, se você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando quem vai pagar, eu respondo você, porque é o Fundo Fundo. Partidário que vai continuar pagando os deslocamentos é, do ex-presidente Lula em aviões fretados, Wagner. Infelizmente alguém nesse grupo aí não pensou, né? Lula pode
0: ser o que for, mas doido ele não é. Ele não vai pegar um avião de carreira.
1: Imagina o Olha,
0: tumulto que seria se ele pegasse você, um avião comercial.
1: Você precisa manter a aura de que todos amam Lula. O que a gente sabe que não é verdade. Não é, exatamente. O que a gente sabe que não é verdade. É. Mas ele precisa manter essa aura de que hum. é popular, de que as pessoas amam ele. Imagine qual seria o impacto nessa aura... Nessa ideia de que ele é muito popular e que ele, que ele é uma unanimidade, imagine qual seria o impacto dos primeiros vídeos que começariam a circular quando as pessoas começassem a chamar ele de ladrão dentro dos aviões, começassem a xingar ele dentro Rapaz, dos aviões.
0: Recentemente a gente viu o caso de José Guimarães. José teve Guimarães. Agora Lindbergh, Lindbergh Farias. Né? Farias. Ou foi o último. É, é, foi o último? Foi Lindbergh?
5: Foi? Lindbergh Farias Imagina estava voltando, Lula, né? se eu não me
1: engano, ele estava voltando de São Paulo, do discurso de Lula, estava Sim, voltando foi. para o Rio de Janeiro. Foi isso? Sim, foi. Estava voltando para o Rio de Janeiro. E a aí começou, começaram a filmar e começaram a esculhambar ele dentro do avião. Você imagine Lula passando por isso, é, a repercussão de imagens desse tipo, então eles resolveram que não tinha condição dele viajar em avião é, de carreira, em vo
2: fazer voo de carreira naturalmente, normalmente. Uhum. É... Se me permite, Wagner? Sim, pois não. Agora tem políticos também que é, são queridos e eu, eu viajei no mesmo voo que o senador Humberto Costa fez, é, disse, é, na verdade, já sábado de madrugada. Ele, nós estávamos vindo do Recife para Brasília. Eu, como gostaria de, de viver é, é, quietinho, em geral, gosto de pegar o último assento lá de trás, porque tenho absoluta certeza de que não terei alguém atrás do meu banco é, batendo... É, no banco, mexendo para lá e para cá Então fiquei no último banco e o senador ficou Nos bancos da frente Humberto Costa chegou, sentou Ninguém disse absolutamente nada Portanto, tem alguns políticos que ainda são bem quistos e que são bem quistos Nos voos de carreira Portanto, eu, eu, eu acho Que o ex-presidente Lula poderia fazer Esse primeiro teste, se desse errado ele desistiria do projeto. Mas seria um teste, Wagner. Mas o vídeo ia ficar lá, Romualdo. Um <risos> é, não tem jeito.
0: Bom, alguns senadores que estão incomodados com a taxação do seguro-desemprego já articulam alterar a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e trocar a fonte de financiamento do programa apresentado pelo governo para criar empregos no país. Então, vamos conversar a respeito desse assunto com o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Uh, e saber do senhor, senador, inicialmente, qual é a, a possibilidade que o senhor uh, uh, aventa para financiar o custo da contratação desses jovens entre 18 e 29 anos. Bom dia.
5: Bom dia, Wagner. Uh, queria primeiro destacar a iniciativa do governo federal, do presidente Bolsonaro, de dar uma resposta que é hoje um grande reclamo da sociedade brasileira, que é a questão de oportunizar a geração de emprego, sobretudo para os mais jovens, entre 18 e 29 anos, a taxa de desemprego nessa faixa etária é da ordem de 30%, e a taxa média de desemprego, de uma forma geral, está em torno de 12%. Portanto, é preciso ter uma política pública que possa estimular as empresas a contratar as pessoas que não têm experiência, que são, sobretudo, aqueles que chegam ao mercado de trabalho ou seja, os jovens brasileiros entre 18 e 29 anos. A medida tem sido aplaudida de uma forma muito, digamos assim, consistente dentro do Congresso e fora do Congresso. Agora, de fato, quando se caminha uma proposta que amplia a despesa pública, você tem que indicar a fonte que vai financiar essa despesa. E o governo fez uma opção que parece não ter sido... A mais correta, a mais adequada, é que foi fazer a taxação em cima do pagamento do seguro-desemprego. Essa, essa sugestão é, de fonte de financiamento para o programa da carteira verde e amarela de trabalho voltada para os jovens, de fato, vem encontrando muita resistência dentro do Senado Federal e dentro da Câmara dos Deputados. Ontem, na sessão é, de debate, é, muitos senadores chegaram a aventar outras fontes de financiamento. É, sugeriram, por exemplo, que a gente pudesse discutir a possibilidade de realocação dos recursos do Sistema S, para que pudesse retirar recursos do Sistema S para bancar a carteira verde e amarela. Também foram sugeridas a possibilidade de rever algumas renúncias tributárias, ou seja, os incentivos, subsídios que pudessem compor portanto o conjunto de recursos para bancar essa iniciativa muito importante que eu tenho absoluta certeza merecerá o apoio do Congresso Nacional quando da tramitação da medida provisória
2: Romualdo de Souza Senador bom dia para o senhor, tudo bem?
5: Bom dia Romualdo
2: Senador, por gentileza Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou da necessidade de se aprovar o quanto antes um texto único relacionado à reforma tributária. Mas o senhor vem falando na necessidade da votação da chamada PEC emergencial. O que é mais emergente, senador? A PEC emergencial ou a reforma tributária?
5: Olha, todas as duas são importantes e fazem parte na é agenda de reformas que o ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, encaminhou para a apreciação do Congresso Nacional. Agora, é evidente que a reforma tributária, por ser um assunto mais complexo, que envolve uma negociação mais, digamos assim, detalhada com governadores, prefeitos, com segmentos produtivos, uma coordenação por parte do governo federal, sobretudo da Receita Federal, a reforma tributária, certamente, ela deverá demandar um tempo maior. A PEC da emergência fiscal, essa sim, ela poderá tramitar com maior velocidade, tendo em vista que, se for aprovada os dispositivos de disparo dos gatilhos para poder segurar a despesa pública, isso poderá abrir espaço fiscal para ampliarmos os investimentos. Por exemplo, o que todos os estados brasileiros querem é ter mais recursos para recuperar as estradas. A situação das estradas em Pernambuco é uma verdadeira calamidade pública. A questão, por exemplo, dos recursos hídricos. O governo federal está tocando uma importante obra aí em Pernambuco, que é o Amal do Agreste. É preciso ter recursos para que a gente possa manter o cronograma de execução da obra e a gente poder tirar a água eixo leste da transposição e poder colocar ela dentro da doutora do Agreste, que vai servir a 70 municípios de Pernambuco. A gente não pode mais tolerar a situação que se encontra a 232, que é uma estrada sobre a manutenção do governo do Estado e praticamente acabou a estrada. Nós temos que sonhar com o nosso arco metropolitano, não se consegue andar na região metropolitana do Existe, é um verdadeiro caos. Portanto, a PEC da emergência fiscal, ela tem um apelo muito forte junto aos congressistas, no sentido de que, em sendo aprovada, ela vai abrir espaço no orçamento para que os investimentos possam retornar e, com isso, os empregos voltem a surgir.
1: Igor Maciel. Senador, a gente viu recentemente, o governador Paulo Câmara mandou para a Assembleia legislativa aqui um, um, um projeto de lei ordinária já para dar uma reorganizada em alguns pontos do, em algumas situações, algumas é, questões do Estado para poder se adequar ao pacote que foi apresentado por Paulo Guedes na semana passada, pacote econômico, principalmente o pacote de equilíbrio fiscal, aquele projeto de equilíbrio fiscal. Ah, como é que o senhor está vendo nesse momento, eu sei que o senhor é líder do governo no Senado, mas a bancada pernambucana, o senhor acha que Paulo Câmara vai poder contar com a bancada pernambucana é, para aprovar o pacote, para ajudar a Pernambuco, ou o senhor acha que ainda vai ter muita demagogia nesse ponto? Como Olha, aconteceu com a Previdência, nunca, por exemplo.
5: É, nós nunca deixamos de ajudar Pernambuco, nós temos sempre procurado priorizar a liberação de recursos para Pernambuco, recentemente aprovamos aqui no Senado a autorização para a contratação de empréstimo para a modernização da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, liberamos recursos. Para a prefeitura do Recife Foram mais de 200 bilhões de reais Pelo Finiza Temos liberado recursos também Para a doutora do Agreste Procurando mostrar para o governo federal A prioridade dessa obra Portanto, a gente sempre se coloca na, na posição de ajudar o Estado Agora, nessa questão da previdência Eu acho que os governadores do Nordeste Cometeram um erro de posicionamento político a questão da previdência no Estado de Pernambuco é crítica. Nós estamos indo para um déficit previdenciário de quase 3 bilhões de reais e Pernambuco não investe sequer 1 bilhão de reais para atender as necessidades de 9 milhões de pernambucanos. Então, eu tenho a impressão que errou politicamente, não só Paulo Câmara, mas como os governadores. Agora, vamos ter que respeitar a posição do governador. Ele preferiu assumir essa posição, né? Aqui é uma posição que pode ser eleitoralmente é, positiva, mas que do ponto de vista político, do ponto de vista da responsabilidade, do equilíbrio das contas públicas, não é o melhor, porque a situação de Pernambuco, do ponto de vista fiscal, também não é das melhores. Então, eu acredito que o governador está certo ao propor à Assembleia já medidas de contenção de despesas para poder... Promover o equilíbrio das contas públicas, Pernambuco precisa voltar a contratar, mas não tem rating, não tem nota de crédito suficiente para contratar novos empréstimos, então é preciso fazer o dever de casa para que o Estado possa acessar recursos e poder bancar os investimentos que a população está reclamando.
0: Leonardo Spinelli. Então uma coisa, pois e, não,
1: Igor, e o, senhor acha, o senhor acha que a bancada de Pernambuco, principalmente a bancada do PSB, vai seguir o governador nessas medidas?
5: Olha, vamos aguardar. Na Previdência não seguiu, né? Na, a Previdência se posicionou contrário e tal, e nessa agora é, da PEC de emergência fiscal, da PEC do Pacto Federativo, são medidas que. É, vão também promover a transferência de recursos importantes para estados e municípios brasileiros. Eu, sinceramente, espero que o governador possa sensibilizar a bancada do PSB e a gente poder contar com os companheiros do PSB para poder fazer aprovar essas medidas de ajuste fiscal.
4: Spinelli. Oi, senador. Bom dia. Eu gostaria de saber do senhor com relação a... A declaração de Alcolumbre ontem né, sobre essa questão de convocar uma nova constituinte para rever essa questão do, da prisão em segunda instância. Né? Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a essa proposta aí do presidente do Senado e também saber do, do senhor o, o, quais, o, qual é a sua avaliação de, de uma PEC, simplesmente uma PEC é, entrar aí na, no, na discussão né, do, do Congresso Nacional, visto que tem uma pressão popular em cima, com relação a esse tema.
5: Olha, eu acho que a declaração do presidente Davi Columbres foi uma declaração de que ele já reviu essa posição. Não tem nenhuma condição de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. É necessário, nós estamos precisando respeitar a Constituição Federal Brasileira e, de certa forma, promover o debate e encontrar as soluções para os nossos problemas. Acho que a agenda econômica vem avançando. Né, e precisamos encontrar respostas para outras, outros problemas, como é a questão agora da discussão da prisão em segunda instância. Precisamos ter em mente de que o Supremo Tribunal Federal, que é um poder independente, acaba de tomar uma decisão em que, de certa forma, reforça aquilo que é cláusula pétrea da Constituição Federal, é que não pode haver prisão até ser julgado todos os recursos e haver a sentença transitada em julgado. Então, isso está muito claro no texto da Constituição. É verdade que o Supremo já mudou de posição duas ou três vezes? É. Mas agora a, nós temos uma decisão, foi uma decisão por seis a cinco. Eu tenho a impressão que o Senado vai apreciar isso na próxima semana, na Comissão de Constituição e Justiça, já está pautado mas tem que ser uma posição equilibrada, que não pareça uma afronta a uma decisão de um outro poder. Eu acho que nós temos que sempre perseverar pela harmonia, pela independência dos poderes, para que a gente possa preservar as nossas garantias individuais e possamos respeitar o texto da Constituição
0: Federal. Para finalizar, tem mais uma questão de Igor aqui,
1: senador. Só, senador, para, gente trazer um, para não deixar de falar aqui no local, o senhor andou defendendo mais uma vez, já tinha defendido antes, defendeu mais uma vez a candidatura de Raul Henrique aqui à Prefeitura do Recife. O senhor, como é que tá essa conversa dentro do partido? O senhor está tentando tirar o MDB uh, da, das proximidades do PSB aqui? Qual é o objetivo?
5: Não, de forma nenhuma. Nós respeitamos a orientação da direção estadual. O MDB de Pernambuco mantém relação política ainda com o PSB, isso ficou claro desde o primeiro momento da minha conversa com o Jarbas, com o Raul. Agora outra coisa é o fortalecimento do MDB. Nós estamos indo agora nessa eleição municipal para a primeira eleição sem coligação nas proporcionais. E o partido o MDB perdeu o um fortemente a sua representação na bancada na Câmara dos Deputados. Ainda somos o maior partido do Senado, com 13 senadores, mas reduzimos o tamanho da nossa bancada na Câmara pela metade. Para que você possa recuperar isso, você tem que disputar o maior número possível de prefeituras e, sobretudo, as prefeituras de capital. Então, iniciamos dentro do MDB, a nível nacional, da na última reunião do Diretório Nacional, da Executiva Nacional do MDB, a uma diretriz para que estimulasse os diretórios estaduais a ter candidaturas nas capitais de todos os estados. E eu estou defendendo, dentro desse debate no MDB, o nome do deputado Raul Henrique, que tem toda uma biografia, toda uma trajetória para poder servir ao Recife. Tenho muita confiança de que ele vai terminar evoluindo para essa posição e nós teremos, portanto, um grande quadro à disposição da população do Recife para que a gente possa promover a mudança, a renovação. Acho que existe hoje um sentimento de mudança muito forte no Recife, já visto as últimas pesquisas que foram divulgadas.
0: Senador Fernando Bezerra Coelho, muito obrigado, um abraço e bom trabalho para o senhor. Muito
5: obrigado, um grande abraço.
0: Bom, o tempo da gente voou, mas não posso deixar de comentar essa atitude do presidente Jair Bolsonaro, que durante aquela reunião, Igor, com os deputados para anunciar a saída dele do PSL e a fundação de um novo partido, se encontrou, Romualdo de Souza, e Spinelli e queridos ouvintes, com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e disse o seguinte príncipe eu estou te devendo eternamente e o príncipe disse o que é isso de nada presidente tá devendo nada ele devo sim você deveria ter sido meu vice e não esse mourão aí rapaz
1: eu estava sem crise né estava precisando de uma crise. e mais eu casei
0: casei errado e agora não tem mais como voltar atrás
1: é, tava precisando de uma crise. Eu acho que ele resolveu resolveu criar mais uma para ver se... Quatro,
0: chama... cinco dias sem crise, né? Quatro,
1: cinco dias. É porque Lula, Lula tava na, na, tinha sido solto, né tava uhum. nas ruas. Aí ficou difícil de ele aparecer com alguma coisa. Aí ele resolveu soltar essa aí para... Mas isso é o tipo de coisa que vai ter briga interna, vai ter, vai ter discussão interna, mas não é algo que repercuta realmente. É mais uma. Uhum. É mais uma... Mas será que isso não foi um tom de brincadeira, não?
2: Quem sabe? Romualdo, você sabe? Olha, eu posso garantir que do ponto de vista da fisionomia, o príncipe é bonito. Já Mourão passou na fila dos feios três vezes. Posso dizer que quando o presidente disse ao príncipe Luiz Felipe de Orleães e Bragança essa brincadeira, segundo o próprio príncipe, o presidente estava sorrindo. Uhum. Como foi numa reunião fechada, posso dizer apenas que, do ponto de vista da beleza, o príncipe dá de 10 a 0 uhum. em Mourão. Então pronto, Romualdo já volta no príncipe. Romualdo, qual que é a pauta em Brasília hoje? Rapaz, a pauta em Brasília hoje é decorar, para a gente não errar ao vivo, os nomes dos representantes eh, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul que estão aqui no país reunidos nesse encontro do BRICS. O BRICS é um conglomerado de países. B de Brasil, R de Rússia, C de China, ali, de, oh, C de China e de Índia e S de África do Sul em inglês. Então tem aqui Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia, Xi Jinping da China, Cyril Ramaphosa da África do Sul e Jair Messias Bolsonaro do Brasil. Nesse encontro, eles vão discutir a crise na Venezuela, a crise no Chile, a crise na Colômbia, desculpe, na Bolívia, e mais que isso, vão discutir um projeto que já foi aprovado lá no passado, que aqui no Brasil ainda não foi aprovado, que é com relação a um banco é, popular entre, é, organizado por esses países. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Wagner, aprovou que a sede do Banco do BRICS, aqui no Brasil, vai ser na cidade de São Paulo. Havia um grupo querendo trazer a sede do Banco de Desenvolvimento, chama-se Novo Banco de Desenvolvimento, NBD. Então, ficou criado o banco, a sede deveria ser em Brasília, mas a maioria dos integrantes da CCJ decidiu que esse banco vai ser... Lá em São Paulo, e vai tratar de, de políticas de desenvolvimento para esses países. Pode imaginar, quando começarem a discutir o conflito que está acontecendo na Embaixada do Brasil, aqui em Brasília, a Embaixada da Venezuela, claro, de um lado tem Putin e Xi Jinping, que são a favor do presidente Nicolás Maduro. O presidente da África do Sul é a favor... É de Juan Guaidó e o presidente brasileiro também é a favor de Guaidó. Vamos ver para onde vai pender o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Wagner -Gones. Agora, na
0: agenda do presidente Jair Bolsonaro, Romaldo, tem um encontro com o líder chinês Xi Jinping no Palácio do Itamaraty. Sempre que há encontro entre Brasil e China, o mercado fica na expectativa de algum anúncio importante, né, Romaldo? Será que vai sair alguma coisa desse encontro aí?
2: A gente pode antecipar que Xi Jinping está trazendo uma carta de intenções para abrir mais é, frigoríficos brasileiros que possam fornecer carne para os chineses, que estão com problemas é, de carne lá, justamente por causa de uma febre é, em alguns animais. Então, Xi Jinping está trazendo uma carta de intenções. E nessa carta de intenções, a China está querendo, Wagner Gomes participar do processo, juntamente com a Anvisa e o Ministério da Agricultura, de certificação desses frigoríficos. A China quer comprar carne brasileira, mas já que tem essa parceria do BRICS... A China quer mandar os técnicos chineses para ajudar a averiguar como anda a sanidade, a situação desses é, frigoríficos que vão fornecer carne para os chineses, Wagner.
0: E quem se dá bem nessa história, Romaldo, com ações é. já disparando, é uma tal de JBS. Já ouviu falar, Igor, nela? Já, hum.
2: já ouvi falar.
1: <risos>
0: As ações que JBS, que isso. no
2: passado era um pequeno açougue aqui na cidade de Formosa, uma cidade do entorno de Brasília, que quem sai de Brasília para visitar uma das áreas turísticas de Goiás que é, então passava bem no centro de Formosa e via lá o açougue Nossa, da JBS. Que é Quem diria o que era um açougue anos atrás, hoje é um dos maiores conglomerados de fornecimento de carnes para o mundo todo, Wagner.
0: Alguma coisa a mais? É isso. é isso. É isso. Então, terminou Passando a Limpo. Passando a Limpo.